0: Quoi de mieux que de lire la parole de Dieu, la Bible, pour connaître la volonté de Dieu et qu'elle soit ancrée dans nos cœurs. Et vous l'aurez certainement remarqué, cette période estivale, nous avons fait un parcours dans les paraboles de Jésus. Et j'espère qu'on aura retenu que nous détournons les paraboles, voire même que nous sommes des faux prophètes, si nous enseignons sur une parabole sans tenir compte de ce que Jésus a dit juste avant. Pourquoi Parce que les paraboles sont une comparaison. Une comparaison entre ce qu'il vient de dire et la parabole qui illustre ce qu'il vient de dire ou renforce le propos. D'ailleurs, euh, Jésus utilise lui-même en introduction aux paraboles des termes comme « voici à quoi ressemble » Donc ça veut dire qu'il y a une ressemblance. Ou bien, euh, à d'autres endroits, il dit, je comparerai. Hein, C'est euh, pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai. Et là, après, on a une parabole qui nous illustre le propos. C'est dans Marc 4, 26 et Matthieu 7, 24. C'est d'ailleurs très intéressant de suivre ce que Jésus dit avant de rentrer dans le texte que nous allons voir ce matin. Très tôt, le ministère de Jésus est contesté. Contestation familiale, il a perdu la raison. Contestation religieuse, il a en lui Belzébuth, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus, face à ça, fait une mise en garde, d'ailleurs la plus sévère peut-être dans son ministère. Il dit « Attention, si vous refusez l'action du Saint-Esprit en l'attribuant à son ennemi, donc c'est un prétexte hein, quand il disait par Belzébuth etc., vous êtes perdu éternellement. » D'ailleurs, le fameux verset de Marc 3, verset 29, « Mais celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il mérite une condamnation éternelle. » est lié à une explication en parabole. Et on va revenir sur cette affirmation et regarder de plus près. Marc 3, verset 22-23, « Il a en lui Belzébuth, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» Et il va y avoir deux paraboles derrière. La première soulève un illogisme. C'est illogique d'accuser Jésus de chasser les démons par Satan et il va le comparer à la disparition d'un royaume ou d'une famille qui aurait des luttes internes. En fait, si Jésus hein, était du monde occulte en chassant les démons, il se tirerait une balle dans le pied, c'est ce qu'il est en train de dire. La deuxième parabole... Si Jésus a le dessus sur le monde occulte, c'est parce qu'il est plus fort et le maîtrise totalement. Et il va le comparer à quelqu'un qui maîtrise totalement un homme fort avant de piller ses biens. Et derrière, il y a une vérité qui se dégage. Jésus n'est absolument pas lié au monde occulte. Justement, c'est l'inverse. Il le maîtrise parce qu'il est largement plus fort. Il est largement au-dessus. Et j'ouvre une parenthèse, Satan n'est pas le yin et le yang de Jésus. Satan n'est pas l'équivalent occulte de Jésus. Il y a Jésus et Satan, il est bien, 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 bien en dessous. Satan est un être créé qui s'est rebellé. Il n'y a absolument pas d'équivalent de pouvoir et de force, même si c'est un homme fort. Et si Jésus dit cela c'est pour les interpeller. « Si vous refusez l'action de l'Esprit de Dieu au travers de mon ministère, en prétextant des acquaintances avec le monde occulte, vous serez, en fait, vous resterez perdus, à tout jamais. » Seul l'Esprit de Dieu peut vous convaincre de pécher et changer. Et pour nous, ça nous parle de rester toujours sensible à l'action du Saint-Esprit. Alors au travers de sa parole évidemment, mais aussi des fois Dieu nous parle d'une manière spécifique et des fois on aimerait, ben, si on a une conviction, agissons avec cette conviction, et on sait qu'elle est de Dieu si elle est conforme à la parole de Dieu. Et puis finalement Jésus souligne que sa famille, sa vraie famille, est constitué de ceux qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu en faisant sa volonté. » Et c'est très certainement un écho à ce que disait un petit peu plus tôt sa famille, « il a perdu la raison ». La vraie famille de Dieu, c'est ceux qui sont sensibles à son Esprit, qui le laissent agir dans leur vie hein, et qui font sa volonté. Et dans ce, dans ces, euh, ce début de l'Évangile de Marc, chapitre 3, on voit qu'il y a un enchaînement de paraboles. Et on a vu que le Saint-Esprit, quand il y a un enchaînement de paraboles, veut nous conduire à poursuivre la réflexion, à amener quelque chose de plus parabole après parabole. Et c'est très intéressant parce que Jésus va montrer, exposer, quelle est l'attitude, justement, face à la parole qu'il expose hein et il va, il va révéler en fait si les personnes sont sensibles ou pas à l'action du Saint-Esprit. Et il va le montrer au travers de ces paraboles connues du semeur et des terrains, où la réceptivité de la parole de Dieu que Jésus expose est comparée à des terrains plus ou moins féconds quand une semence est jetée. Et la vérité qui se qui sort de, de, de cette parabole très simple. Hein. Écouter la parole de Dieu ne suffit pas, il faut qu'elle trouve un cœur réceptif au Saint-Esprit pour voir tout son potentiel. Entendre, c'est bien, mais ça a, a quel impact dans ma vie Entendre, c'est bien, mais ça a quel impact dans ta vie Et la parabole nous donne les détails de ce qu'est une écoute infructueuse, Satan enlève la parole, des personnes girouettes, dès que le vent tourne, eh ben, elle tourne, hein, ou un problème de priorité, les soucis de la vie passent avant Dieu, passent avant Jésus. Et une écoute fructueuse, hein, les bonnes priorités, une écoute attentive et productive, et ça a un impact évident dans la vie des personnes qui sont attentives et qui mettent en pratique la parole de Dieu des personnes sensibles à l'Esprit de Dieu. » Cette parabole très connue hein, dit clairement que le semeur sème la parole. Hein, et c'est justement ça qui est le sujet de contestation dans ce début de l'évangile de Marc, de remise en question de la part des opposants, religieux, mais aussi familial. Hein, et la question qu'on peut se poser au début de l'évangile de Marc, c'est est-ce que finalement, avec ces pressions, hein, est-ce que ces pressions vont faire taire Jésus Parce que le, Quand même, une, le pouvoir religieux de l'époque. C'est un pouvoir qui a tous les pouvoirs religieux, politiques, de police. Hein, la famille aussi, ça a aussi un gros pouvoir. Est-ce que ces pressions vont faire taire Jésus Et Jésus va y répondre par une parabole. Alors, je vous invite à prendre l'évangile de Marc, chapitre 4, et à partir du verset 21, c'est au page 1120 dans les Bibles blanches, si vous suivez dans les Bibles blanches. Marc 4, des versets 21 à 23. Page 1120, si vous êtes dans les Bibles blanches. Là, on a bien l'ambiance dans laquelle cette parabole est donnée. Il leur dit encore. Vous avez vu ce petit encore Il leur dit encore. Ça veut dire qu'il rajoute quelque chose. Hein C'est pas un patchwork d'enseignements de, qui n'ont ni queue ni tête. Hein il leur dit encore. Donc il y a un lien. Il leur dit encore. Apporte-t-on apporte la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit n'est-ce pas pour la mettre sur son support Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. La responsabilité de mettre en lumière. Et on peut se poser la question, à qui c'est destiné hein et le texte nous donne une indication, alors ça saute pas à nos yeux, euh, parce qu'on ben, n'est pas dans l'original euh, grec, hein, mais destiné, euh, cette parabole est destinée à ce que Jésus fait. Parce que la lampe euh, veut dire littéralement, elle vient, comme si la parole venait. Hein, Jésus, il dit, et la parole, c'est destinée à Jésus. La parole par Jésus vient et brille. Et en même temps, il est question de la responsabilité de ceux qui l'écoutent. Regardez verset 24 qui suit. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous, vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Alors la comparaison de cette parabole est assez simple. Hein. Par sa venue, Jésus annonce la révélation divine pendant son ministère. Elle ne peut pas rester secrète hein, et c'est normal qu'elle ne reste pas secrète. Et c'est comparé à l'usage normal d'une lampe qu'on place au meilleur endroit ben pour qu'elle éclaire un maximum. L'idée fondamentale de cette parabole euh, ici est c'est qu'une chose n'est réellement utile que si son emploi est conforme au but pour lequel elle a été faite. Jésus est venu annoncer la parole, Eh bien c'est normal qu'il énonce la parole. Et cette parole doit être mise en lumière en opposition à ce qui est caché et ce qui est secret. Et ce qui est évident dans le ministère de Jésus, c'est que ses enseignements étaient publics en présence de beaucoup de monde. Très, très rarement, ses enseignements étaient en duo. Ça, il y a eu des conversations de personnes qui étaient avec lui en duo, mais la majorité de ses enseignements étaient publics. Et ça change de ceux qui avaient un savoir, qui voulaient garder secret et qui voulaient diffuser que pour des initiés, etc. Jésus lui, au contraire, donne tout et d'une manière publique. Il est en haut du trépied comme une lampe éclair. Jésus dit tout haut ce qui doit être entendu. Jésus est venu pour rendre visible le Père et il le fait en enseignant publiquement. Ne reste plus qu'à l'entendre, à y prêter attention et à rendre vivant ses enseignements dans nos vies. Et... Jésus a rempli la mission pour laquelle il a été envoyé. Hein, de notre côté, que faisons-nous de ce qu'il a dit Et c'est un petit peu ce que nous disent les versets euh, qui ont suivi cette parabole. Et Dieu utilisera la même manière de faire que nous, nous avons fait par rapport à ce qu'il a dit. Si nous y prêtons attention, eh bien... Euh, Dieu agira de même avec nous et donnera largement. Si on snobe ce que Dieu dit, il n'y a pas de souci, Jésus utilisera la même manière pour nous par rapport à notre négligence volontaire ou involontaire par rapport à sa parole. À nouveau, une question de priorité dans nos vies. « Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu que l'on peut découvrir dans la Bible ?» Ce qu'auraient pu objecter les auditeurs de l'époque, c'est que des rabbins qui enseignent, ben, il y en avait tout le temps. Ce n'était pas une nouveauté. Hein Et là, qu'est-ce qu'il y a de plus avec Jésus Sincèrement. En plus, il est suivi par douze gars plus ou moins, ils se chamaillent ensemble en plus. Hein Pourquoi écouter plus Jésus que les autres rabbins Et peut-être que cette question, on nous la rétorque dans les discussions avec les personnes qui nous entourent. Eh bien, déjà, aucun rabbin qui n'ait précédé Jésus ou même qui l'ait succédé après, hein, dans l'histoire de l'humanité, n'a fait les miracles répétés comme Jésus l'a fait et qui prouvent sa divinité. Aucun rabbin n'a dit et les choses sont arrivées, notamment sur sa vie. Je vais mourir, je vais ressusciter trois jours après. Tous les rabbins qui ont connu la terre ont disparu avec la limitation de la vie qui est exactement la même que la, la vôtre et la mienne. Mais Jésus n'utilise pas cet argument. Jésus va les réconforter en utilisant une... Ah, c'est bien, vous êtes réveillés ce matin, un tonique. Hein Et regardez, c'est à la suite. Marc 4, à partir du verset 26. Et là, on a deux perles, avant de lire complètement. Regardez, Marc 4, euh, verset 26. Ils « Il dit. Encore, donc il y a une liaison, un enchaînement de paraboles. Voici à quoi ressemble, c'est une comparaison. Vous voyez Jésus nous donne toutes les clés pour comprendre et des fois, on s'en mêle le tapis. C'est simple la parole de Dieu. Il dit encore et ressemblance. D'accord Il dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme... Qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Il dit encore À quoi comparons-nous le royaume de Dieu Ou par quelle parabole la représenterons-nous Il est comme une graine de moutarde lorsqu'on la sème en terre. C'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais. Lorsqu'elle a été semée, elle monte. Elle devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Deux comparaisons, parce qu'on a deux paraboles logique. Hein Et il y a quelque chose d'intéressant, regardez dans Marc 4, verset 28, « d'elle-même ». Est-ce que vous avez ça dans vos bibles Au début du euh, verset 28, « d'elle-même hein ». Alors si vous avez vos smartphones, que vous pouvez mettre des petites notes, ou si vous avez un bout de papier, le mot grec qui se cache derrière « d'elle-même », c'est « automaté » comme « automatique ». C'est génial, non La croissance garantie du royaume des cieux enseigné par Jésus jusqu'à son apothéose est comparée à la croissance automatique d'une semence de cérébrale jusqu'à sa moisson. La croissance garantie du royaume des cieux enseigné par Jésus jusqu'à son apothéose et comparé à la croissance automatique d'une semence de céréales jusqu'à la moisson. Peut-être que vous avez au printemps semé quelque chose. Peut-être que de temps en temps vous êtes allé regarder si ça pousse. Mais vous n'êtes pas resté 24 heures sur 24 à regarder si ça poussait comme ça. Et ça a poussé sans que vous vous en rendiez compte. D'ailleurs, si ça devait pousser que quand on les regarde, elle ne pas beaucoup. Hein. La croissance est automatée. La croissance du royaume des dieux, eh bien, arrivera exactement de la même manière hein, qu'une semence qui est plantée et qui est prête pour la moisson. Le royaume des cieux que Jésus enseigne arrivera à son apothéose. Il aboutira exactement à ce que Dieu a prévu. J'aime le rugby. Je viens du sud-ouest et j'ai été baigné dans le rugby. Il va bientôt y avoir la Coupe du Monde. Vous en fichez complètement. Mais mon équipe préférée, je ne sais pas si même si elle est très forte, je ne sais pas si elle remportera la coupe. Mais ce que nous dit ce matin, c'est que quoi qu'il arrive dans mon histoire, quoi qu'il arrive dans votre histoire, quoi qu'il arrive en Suisse, quoi qu'il arrive dans l'histoire de l'humanité, hein, le match du royaume de Dieu est gagné. La coupe sera soulevée. Hein. Et... C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Il n'y a jamais aucun match qu'on a regardé, hein, en curling, ou, euh, vous aimez le curling, hein, je crois euh, Non, je crois pas. <rire> Il n'y a aucun match que l'on joue, on sait d'avance s'il va être gagné ou pas. Et bien là, ce que Jésus est en train de dire, c'est que le royaume de Dieu arrivera à son apothéose. Quoi qu'il arrive, dans ma vie, dans votre vie, en Suisse, ailleurs dans l'histoire de l'humanité. Et je trouve que c'est encourageant, parce que quand on observe l'Église, je parle dans l'histoire de l'Église, même on peut regarder notre Église locale, hein, des fois avec ses difficultés, des fois avec ses épreuves, puis, il y a aussi différentes étapes. Des fois, l'Église est un peu confidentielle, commence à grandir, et ainsi de suite. Hein Quand on compare ce que était le début de l'Église, Jésus et douze disciples. Regardez maintenant. Hein eh bien, l'issue, quoi que vive l'Église, l'issue de ce que Dieu a prévu in fine, cette apothéose, aura lieu. Hein Même si c'est tout petit, et c'est la même chose dans ma vie même si c'est des choses toutes petites. Ce que Dieu veut faire en nous, il amènera à la perfection quand on sera auprès de lui. C'est encourageant aussi pour j'étais encouragé par le récit de missionnaires au Portugal qui sont arrivés des missionnaires qui ont terminé leur ministère il y a peu de temps à Neuchâtel dont il était responsable pastoral de l'action biblique à Neuchâtel, alors là, les personnes sont en train de réfléchir, c'est qui C'est les chers hein Eh bien, ils ont témoigné qu'ils sont arrivés au moment, euh, au Portugal, quand ils sont arrivés, eh bien, ils sont arrivés au moment de la moisson. Il y a eu des missionnaires avant qui ont témoigné, qui ont témoigné, ils partaient des, des jours à vélo, ils dormaient dans les champs, dans où ils pouvaient, etc., pour diffuser la parole de Dieu. Et eux, quand ils sont arrivés, ça a été la moisson. Et ils ont vu le fruit... Euh, magnifique que Dieu avait préparé avec les missionnaires, les témoins qui avaient été là auparavant. Et c'est exactement la même chose dans l'histoire de l'Église. Ça a commencé tout petit. Jésus, douze disciples, ça a commencé petit et ça a gagné. C'est aussi des fois le cas pour les associations, pour les églises locales. Hein. Et que ce soit un encouragement aussi, des fois c'est tout petit dans nos vies et que Dieu aimerait que ça puisse grandir. Mais il amènera tout à la perfection, à l'apothéose qu'il a prévue. Mais l'encouragement continue. Marc 4, les versets 30 à 32, hein, on l'a déjà lu. Effectivement, insignifiant à vue humaine, le royaume de Dieu sera magnifique et spectaculaire pour ceux qui s'y réfugient en étant attentifs aux paroles de Jésus. Et c'est comparé à la croissance de la plus petite graine semée, qui finalement devient un arbre bienfaisant où les oiseaux s'abritent. Tout petit, et finalement, c'est là où les oiseaux s'abritent. Hein et c'est exactement la même chose avec Dieu. Soyons encouragés en regardant l'apothéose du royaume de Dieu. Alors que ce que nous voyons peut-être maintenant, et confidentiel, hein, que ce soit dans l'Église, quand on regarde les pourcentages de personnes qui se disent attachées à Christ dans nos pays occidentaux, ça fait pleurer. Hein. Mais soyons encouragés, hein, parce que ce qu'est en, en train de nous dire ici Jésus, même si c'est petit, eh bien, regardez quand ça grandit et portons les yeux vers cette apothéose. Hein, notre témoignage de vie, ou en parole connaît peut-être beaucoup de pertes, on n'a peut-être pas beaucoup euh, d'échos favorables autour de nous, hein, et nous ne sommes pas toujours confrontés à un réveil, mais voyons déjà l'aboutissement, portons les yeux vers l'aboutissement, hein, et que le Seigneur nous encourage en ce sens à porter les yeux vers ce qui est euh, L'apothéose et être endurant euh, en cela dans notre parcours de vie où on ne voit pas toujours les mêmes fruits. Et pour terminer, en conclusion, j'aimerais vous emmener à la page 1374. Et c'est Hébreu chapitre 12, les versets 1 à 2. Hébreu chapitre 12, les versets 1 à 2, page 1374. On connaît un peu l'Épître aux Hébreux, on va y revenir d'ailleurs à la rentrée, hein, en septembre-octobre. Et il y a un passage où il nous est fait mention de personnes qui ont été fidèles, pas toujours dans des circonstances euh, faciles. Et regardez ce qui est dit au verset 1 du chapitre 12. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, et ces témoins, c'est justement ceux qui ont fait preuve de persévérance dans des moments où tout le monde euh, ne se souciait pas beaucoup de la parole de Dieu. Hein. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Hein. L'épreuve dans le sens, c'est une épreuve sportive. Il y a le championnat du monde d'athlétisme, je crois, en ce moment. Donc c'est ça l'idée. Hein. Courons avec persévérance, ce n'est pas une épreuve euh, Coup de marteau sur la tête. Hein. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Waouh Notre vie avec Christ n'est pas une vie de positivité. H24, Serge jours sur 7. Mais gardons l'objectif sur Jésus et courons avec persévérance. La vie des sportifs n'est pas une vie facile. Pour avoir une breloque qui pend, ils sont obligés de beaucoup de sacrifices, de, de blessures, de rééducation, de choses comme ça. C'est exactement la même image qui est prise ici. On pourrait presque faire une parabole. On pourrait la comparer à un athlète qui, hein, et bien même si notre vie ici-bas, il y a des hauts débats dans notre vie avec Christ parce qu'on ben, a de l'opposition, etc. Ben, gardons les yeux sur l'objectif. Courons avec persévérance. J'aimerais prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Tu nous as fait la grâce de pouvoir l'ouvrir encore ce matin. Seigneur, que tu nous, euh, nous accordes ce privilège de pouvoir la retenir, qu'elle trouve en nous aussi ouais, des personnes réceptives qui ont envie, Seigneur, de te donner un terreau favorable pour que tu fasses ton œuvre. Seigneur, merci pour les garanties que tu nous donnes ce matin. Même si c'est dur d'être tes enfants, merci Seigneur, parce qu'on sait que ce que tu as prévu arrivera. Merci pour euh, la réalité de euh, cette apothéose du royaume euh, des cieux, Seigneur. Après ton retour, quand on sera avec toi, Seigneur, merci pour euh, ces beaux exemples, Seigneur. Tout petit des fois, mais Seigneur, quel euh, grand euh, écho tu donnes, Seigneur, à ta parole. Eh bien, Seigneur, qu'elle puisse avoir toute autorité dans nos vies aussi, Seigneur, pour qu'on puisse rayonner de toi. Amen.